0: 大家好，我是主播小雷子。只有懂了政府对资本的真正态度，才能够看懂长期趋势。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。感觉呢，最近十年舆论正好是转了个大弯，可以理解为大左转。年轻人呢，张口闭口那就是资本剥削。第一站人要给让子弹飞申移，他们最喜欢的一句话呢，就是挂电线杆。因为法国大革命的时候，曾经呢把资本家挂在了电线杆上，从那以后，电线杆就有了反资本属性。我前段时间呢，这个文章也分析过，说白了，年轻人没经历过计划经济的匮乏，却充分体会了市场经济的蹂躏，所以心态慢慢崩了。就跟以前的大锅饭养懒人不同，市场经济呢最大的特点就是啊，你不跑就会饿死你，所以大家呢就得跟疯了似的往前跑。而且市场经济呢还有一个特点，它遵守严格的二八法则或者是一九法则。赢家通吃，富有的人呢会变得越来越富有，这更加让人不爽啊！极致的市场经济跟自然界也差不多。优胜劣汰，英美两国都实施过，最后的结果呢是发展呢倒是挺快，但是人民就陷入了极度的痛苦。国家强盛，但是呢底层的工人是很苦逼的。一波又一波的工人运动之后，英美都走向了保护劳工权益的折中路线。最终，工人呢参政议政出现在英国，而五一的假期是美国工人争取来的。从全世界各地的经验来看，一个地方好好的搞市场经济，最后啊，全民的生活水平往往呢能明显的上升，因为蛋糕呢会被做大，但是总有一小部分人上升的更明显，社会财富急剧向这部分人聚集，造成全社会的普遍情绪低下，甚至呢会变得啊非常悲观，对于未来的判断呢也就形成了下面几种，最著名的。应该是1984。这本书呢，本来啊说的是英国，后来啊，中情局巧妙运营就变成了对苏联的攻击。说的是一个被集权压制的社会，没有任何自由，一言一行呢都受到监管。还有一种呢，就是《美丽新世界》这本书，说世界成为了一个总性制度的分层社会，大家呢天天沉迷在药物制造的幻觉中，花里胡哨。从现在来看，通过药物让大家迷幻不一定。未来大家住在游戏的虚拟世界里面倒是有可能。如果呢看过斯皮尔伯格的《头号玩家》，大概就能够猜到这种世界将来长成啥样。最后一种是赛博朋克文化，说的呢是科技高度发达，但是大家的生活却陷入了极度的贫困。饿呢倒是饿不死人。不过，穷人呢确实是一无所有，用垃圾电子产品改造自己的身体，蜷缩在城市的角落里，跟猪狗差不多。看着吧，好像呢都不太好。那既然不好，总有人出来担责任吧？全世界都在反思，有的认为呢是政府把事情给搞黄了，还有很多知识分子啊，认为啊，现在的问题根源是大型跨国公司，这些公司啊贪得无厌。为了赚钱，那是无恶不作，利润自己呢带回家，成本让其他人承担。而在我国呢，这些年的互联网舆论里面，资本成了最坏的那个东西。有些人得了资本创伤后应激症，说起来呢就要骂。不过啊，很多人骂的也不太对。所以啊，咱们今天就专门来讲一下资本到底是个啥，作恶的又是谁，国家又是个什么态度。咱们先来说资本到底是啥呢？首先说啊，资本就是投入工业生产的那一部分的钱。比如你家地下呢有大量的锂矿，你想去找一笔钱买设备挖出来，这个时候你就需要资本。我国建国那会儿呢就缺这个东西，需要大量的钱来实现工业化，所以毛主席前期呢就引入了苏联资本，晚年又引入了美日资本。不过呢，这都是基础，最终起到决定性作用的是改革开放之后，港澳台和东南华侨对华的投资。加入了世贸之后，一日千里。我国自己呢，积累了大量的资金，进入了正反馈循环，就迅速壮大。到如今，我国呢，也拥有仅次于美国的世界第二大资本市场。讲到这里呢，一个新的问题也就出现了。谁在往股市里面投钱呢？以我国现在的情况为例，我国资本市场有下面这几股势力，或者说呢，我国的资本就是由险金、公募、私募和外资组成的。那咱们来一个一个说，最大的一只呢叫险金，也就是呢大家平时买的保险，保险公司啊说你现在啊每年存一笔钱，将来呢翻倍奉还。他当然没什么魔法，让钱随便翻倍。一方面呢是估算，很多人呢寿命没那么长，将来啊不用领了。另一方面呢，他拿你的钱去做投资了，不知不觉间就做了股民，这是不是很惊喜啊？排第二大的是公募基金，这个东西呢大家都熟啊，平时呢在支付宝啊、微信这里面买基金，坤坤、葛南、蔡经理。大家呢把手里的闲钱拿出来，交给基金经理呢去打理，因为呢是公开募资的，所以叫做公募。当然呢，经理们呢不一定能够打理的明白，比如去年坤坤还是基金一哥，今年呢就成了空狗。去年的菜狗蔡经理，今年呢不接受道歉，这一路啊高歌猛进，已经有了粉丝团。当然呢，蔡经理玩的就是心跳，这明天崩了也正常。排第三的是私募，就是有钱人把钱呢放到一个基金经理那里，他呢给大家去打理，这种不公开发售，所以呢叫私募。私募啊，一般是良莠不齐啊，水平高低都有。一般真正的高手呢，往往想加入啊，还得托关系，而且门槛特别高。比如已经刑满释放的私募一哥徐翔，当年一般人那是没法让他给管理财富的。得有头有脸那才行，还有现在呢非常火的某头号私募，据说啊需要一千万的资金才可以入场，也就是说呢你把一千万以上的资金交给他们，他们呢去给你打理。跟私募规模差不多的是外资，也就是啊从国外来中国投资的，比较著名的是南非报业投资腾讯，啊这腾讯呢在港股啊不在大 A 股。以前有人疯传南非报业背后啊是工商银行，其实呢，南非报业的持股情况很清楚，背后啊第一大股东是南非的主权基金，也就是呢南非的养老金投资给了南非报业，南非报业又投给了腾讯。这里多说一句啊，为什么我国最大的互联网公司的最大股东人是南非人呢？因为啊，当初 QQ 没有盈利模式。到处呢拉投资，就没人鸟他。小马那后来是一度啊，准备了三百万美元卖掉腾讯，也没人接盘。好在南非报业的子公司 M I H 就给投了钱，就这样呢，成为了腾讯的第一大股东。比较有意思的是啊，这个 M I H 呢，在中国投了好几个项目都黄了，一度想把腾讯的股权也卖掉，没人接盘，所以呢，就坚持到了最后。现在呢，那个交易啊，翻了七千倍的收益，可见呢，这个公司跟软银投资阿里那是一样的，瞎猫扑了个死耗子，一直啊吃到现在。其实把投资中国的外资呢扒开来，基本呢不外乎就是下面这几种：一种是有钱人的钱，一种呢是养老金。养老金炒股这个操作，可能很多人理解不了，其实呢也不复杂。大家知道啊，现在咱们把收入的一部分拿出来存起来，准备呢退休的时候用，这个就是养老金。问题是退休还有几十年，等你退休的时候啊，钱是不是被通货膨胀洗劫的差不多了呢？所以全世界都在思考怎么把大家的养老金给做大了。现在呢，能想出来的最好办法就是投资给最好的公司。让这些公司拿着你交的钱呢去赚钱，他们赚钱之后推高股价，你的投资哎也就赚了。所以呢，新加坡、马来西亚、南非他们的养老金啊到处找投资，比较著名的是淡马锡啊，这是一家呢新加坡国家控股的一个公司，新加坡人的养老金就在这个公司里面，淡马锡到处呢投资。我国四大行都有这个公司的股份，这就相当于啊，全世界都在养着新加坡人，甚至美国那边的养老金呢也在股市里边。大家看过那个美剧《亿万》就知道，男主的对冲基金主要呢是给有钱人管理资金，不过啊，他最大的金主啊却是消防员的养老金。再说一下资本的威力。我国的养老金和社保资金现在也在慢慢的进入股市，这随手搜一下新闻就能够看到这一大堆这类的内容。毕竟呢，国家要发展就得指望上市公司加快研发，但是他们的研发经费从哪来呢？一直有银行贷款，那是不现实的。国家又不能够用财政去冒险，这最好的办法呢，还是从资本市场呢筹集资金。这样，社会闲置的资金就会变成资本，有眼光的投资人也能够赚到钱，这是一举多得。比如去年，蔡崇高把自己掌管的280亿的基金全部投给了半导体，这个他的基金啊，也是全社会的公开募集的。这从某种意义上来说呢，这就是支持了我国半导体的建设。不过，蔡经理那不是活雷锋啊。他投资半导体也不是因为他爱国，他在对赌中国半导体出现井喷，到时候蔡经理可能会成为中国公募基金界最耀眼的那颗星。当然了，这里呢只是用他来举例子啊，并不推荐他的基金，涨跌都太猛了，买了之后容易得心脏病。那讲到这里呢，大家应该就明白了，资本市场上的钱，富人的呢固然多。但是普通人的钱通过养老金和保险汇聚起来，形成一个流量，那也是非常大的。这些钱一起呢投向那些头部公司，共同就形成了资本。只是啊，普通人汇聚起来的钱呢很多，均摊到每个人头上，它却没多少。富人的总量看着不是很大，但是、啊、人他也少，每个人呢赚的就多。讲到这呢，大家可能感觉很纳闷周围都在聊资本压迫，这你就为什么不提这个事情呢？其实这个道理呢，它也不复杂啊，咱们接着往下说。就比如啊，你有两千块钱，为了让这些钱升值，于是呢，通过支付宝就委托了给一个基金经理。这个基金经理拿到了成千上万你这样散户的钱，就要投资出去。这些钱投给哪个公司呢？啊，自然是增速最快、效益最好的公司，不然呢，明年他就没法跟投资者交代了嘛。那公司怎么做才能够吸引资本呢？为了吸引到大资金的支持，他们要拼命的提高产量和效率，并且呢压低成本，这样才能够得到资本的垂青嘛。而且基金经理们呢选公司不会呢去判断这个公司是否邪恶，他们呢只在乎手里的钱。能不能够增值？如果不能呢？可能明年啊自己就失业了。这样下来，各公司呢为了财务报表好看，可不是就疯狂的就扩张嘛，并且呢使劲压低成本，为了尽可能挖掘员工的潜力，什么996啊、0 0 7这不就上来了吗？而且当利润来源不足的时候，就开始呢到处打劫似的向菜农和那个摊贩来扩张。讲到这里呢。大家是不是发现一个悲催的事情？自己拿去投资的钱，这绕了一圈呢，可能就变成了压在自己背上的那捆草，逼着自己啊疯狂向前。大家经常呢说一个词叫资本主义，那什么是资本主义呢？这个就是每个人的贪欲都被释放，全社会为了资本增值疯狂输出，这样演化下来，基金经理们呢，一定程度上可以决定某个行业的新亡。某个行业被他们看好选中，天亮的资金砸下去，高薪会吸引人才和资源过去，那个行业自然呢就会兴旺起来，利润高，吸引更多的资金过去。大家想让互联网、医美和 K 1 2的教育行业，是不是这个逻辑？懂了这一点呢，也就懂了为什么马克思说啊，资本主义只有天生伟力，一年创造的价值、啊、顶得上过去上千年。每个人都被卷入了这场没有止境的狂奔中，发展能不快吗？这第三，怎么到底要限制啥呢？同时呢，大家也都看出来了，如果不加限制，为了增值，那真的是什么事都能做。曾经呢，东印度公司可能呢也是人类历史上效益最好的公司，当时呢也没什么国际法，只要能够盈利，什么都干。比如贩卖奴隶和鸦片这两项业务啊，造成了无数人间的悲剧。但是公司股东们在乎吗？当然不在乎，他们只在乎股价。而且东印度公司的股东也不全是有钱人，很多就是普通的英国老百姓。他们只想让手里的钱增值。至于东印度公司在海外干啥呢？他们不知道，也不想知道。把这个逻辑再推广一下，就懂了。为什么我国今年呢要限制巨头们？因为如果不加限制，他们需要资本的青睐，资本也需要他们扩张业务来让资本升值，于是啊，什么事都能够干出来。这也是为什么今年呢，国家重拳出击，互联网、房地产和教培这些高度资本化的行业瑟瑟发抖。毕竟，如果他们不发抖，其他行业都得抖啊。但是发抖归发抖。大家呢在网上看到的那些关于国家收拾资本，资本呢将会没落这个说法，显然是站不住脚的。不但不会没落，这轮整治之后才是下一波腾飞的开始。咱们说这个呢不是瞎说的啊。未来资本到底呢往哪发展，在政府工作报告里面就有体现。说白了就是继续做大做强。评论区呢，有一个资本报告的一个图片，大家看一下。看到那个呢，大家应该就清楚，我国现在的资本规模啊，不是太大，而是太小，还要继续做大。只是呢，我国后期呢，会限制那些消费类的轻技术，比如互联网和房地产什么的，让资本去重科技领域好好耕耘，比如半导体和新能源。毕竟，只有赚不到的快钱。他们呢才会去赚慢钱，也就是呢那个图里面说的创新资本。接下来，养老金、保险金、公积金也都会入市，毕竟这样超大体量的资金没地方去，天天呢在那里贬值，总不能够放到美国的资本市场吧？而且呢，我国的半导体和其他尖端技术呢需要大量的资金，毕竟你想搞科研，高端实验室是不是得有呢？大量的科学家是不是得雇佣呢？这类的研究旷日持久，很多年呢不出成果，谁来支付这些人的工资呢？这种钱只能够通过资本市场募集，发股票或者是债券，大家购买之后等着出结果，一旦出了成果呢就可以回报那些投资的人。我们说啊，美国的创新能力强，一部分是他们的工业界、大学。研究机构协同特别好，另一方面呢，就是因为他们的资本市场超级发达，甚至呢可以吸收外国的钱到美国来支持美国研发导弹，将来啊来修理他们。我国现在的航天领域也开始呢让民企啊进入，并且在向资本市场融资。大家呢可以看一看啊今天的新闻，前苏联和美国对耗呢为什么没耗得过呢？很重要的一点呢，就是同样花一万个亿，前苏联主要是财政出钱，而美国可以去资本市场上募集，国家筹钱，老百姓投资，多赢局面呢。后来苏联就扛不住，财政就破产了，崩了。美国呢，尽管也拖得半死啊，不过撑到了最后，是打劫了苏联，把之前欠的钱还上，还赚了一笔。美国人显然呢，也没有看明白这个道理。今年考虑两件事情啊，这个呢还没有最终敲定啊。第一是停止中国企业去美国上市，第二是停止美国养老金呢来中国投资。说白了就是防止美国资本支持中国科技，他们用资本市场去支持科研的操作、啊、持续了上百年，这眼瞅着中国也这么搞了，这明显是慌了呀。最后呢，我国政府现在是很清醒的。养老金正在一步步进入股市，同时呢，又在规范资本市场。毕竟，资本本身是中性的，养老金、现金再加上社会积蓄，共同形成了资本力量。需要做的呢，就是规范，让这股洪流是真正有用的河道，而不是啊灭了这股力量。此外，今后呢，房价如果一直不涨，中国人的财富呢？可能也会慢慢的进入股市，当然呢，不是现在啊，推荐大家去炒股，绝对没那个意思。我国呢现在也是频繁出台政策规范股市，言外之意呢就是当前还不规范，现在依旧跟赌场差不多。中国政府啊这段时间又是敲打教培行业，又是呢对互联网反垄断，搞得整个市场是风声鹤唳，但是。达里欧有个说法呢，我觉得非常靠谱。他说，在中国投资，必须啊要有一个基本的底层逻辑，也就是呢，这边的资本必须为大多数人的利益服务，决策者不会呢按照富人们的意志行事，这就叫国家资本主义。如果呢用一句话来总结全文啊，那就是啊，中国的资本和资本市场不但呢不会被打击。而且在接下来几年里面会迎来大发展，不过能不能够获利，最关键的一点呢，出发点那就是资本投资的项目能不能够为大多数人服务。好，本章呢就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩呢咱们下次接着继续，我是主播小雷子，下章见。